1: La merveilleuse parole de Dieu. À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de notre Dieu, du Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur de toutes choses, celui à qui revient toute la gloire, l'honneur de cette vie, dont aussi celui qui est le très ignoré et que beaucoup de gens ne sont pas intéressés, mais il y a des gens qui croient en Dieu, puis il y a des gens qui s'attachent à Jésus, puis à sa parole. Puis là-dedans, on découvre, en méditant sa parole, toutes les richesses, les bénédictions de ce que Dieu a préparé d'avance pour chacun de nous. Dieu a des promesses, Dieu il intervient aussi dans nos vies, il prend soin de nous, comme qu'il l'a annoncé dans sa parole. On est en train d'étudier justement un sujet qui est, qui est un sujet édifiant, parce que, ça part avec le verset de base, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Puis on a vu plein de belles affaires à date sur ce, ce thème-là, qu'on entend la voix de Dieu et qu'on suit le Seigneur. Puis Quand on s'engage à suivre le Seigneur parce qu'on on, on le reçoit comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, bien notre vie commence à changer par la venue de l'Esprit-Saint dans notre vie. Il y a une croissance qui est commencée. On commence à croître dans le chemin de Dieu dans la marche avec Dieu. On commence à croire dans nouveaux chemins, dans cette nouvelle vie que Dieu a mis devant nous. Parce que la Bible, elle dit, quand tu es en Christ, quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. Puis maintenant, à cause du Seigneur Jésus, mais il y a toutes sortes de nouvelles choses que Dieu veut nous apprendre. Il veut nous apprendre à vivre comme une brebis. Une brebis dans le sens parce qu'il dit « mes brebis entendent ma voix ». On est une brebis qui a entendu la voix du Seigneur, on a répondu à son appel, puis là il y a une croissance qui est commencée. On grandit. « Dans le Seigneur, on croit dans la grâce, dans la connaissance, on n'est plus des enfants, on croit pour devenir des adultes, puis on veut sortir de, du pattern qui nous fait tourner en rond dans cette vie qui nous amène, même plus que tourner en rond le monde d'aujourd'hui avec ses pensées, puis sa manière de vivre, puis plus que ce que l'ennemi ajoute, ça nous amène vers la perdition. » à ignorer Dieu à, à pas chercher à vivre pour Dieu à pas aimer Dieu puis Dieu lui veut qu'on s'approche de lui, qu'on l'aime, qu'on cherche sa face. Puis ça, ça, veut veut pas. Quand tu t'engages dans le chemin de Dieu, mais tu vas avoir un combat à livrer. Tu vas avoir des combats à livrer, tu vas avoir des choses à résister, tu vas avoir des choses à rechercher, à appliquer à ta vie si tu veux grandir. Parce que Dieu veut qu'on grandisse, mais nous, si on veut grandir nous aussi, ben il nous il, il, il veut nous conduire dans tout cela. On est appelé à une stabilité, à une maturité dans le Seigneur. Dieu il doit nous équiper, il doit équilibrer notre, notre volonté, nos émotions, notre vie, alignée à sa parole pour devenir des hommes et des femmes de Dieu. Voyez-vous? Parce que le, notre manière de vivre qu'on avait avant de connaître Jésus, ben, c'était complètement le contraire du chemin de Jésus. Fait qu'il doit équilibrer notre volonté, parce que notre volonté veut des choses que Dieu veut pas. Puis à des fois où ça veut pas ce que Dieu voudrait. Nos émotions, parce qu'on a vécu tellement de choses qu'on est peut-être rendu arrogant, on est peut-être rendu colérique, on est peut-être rendu euh, impatient. Toutes les choses que Dieu veut changer dans notre vie. Il veut aligner notre vie selon sa parole pour devenir des hommes, des femmes de Dieu. Dieu se cherche des gens qui veulent leur ressembler. Des gens qui veulent vivre de façon comme Dieu le veut. Puis pour cela, on a besoin de connaître la parole de Dieu. On a besoin de connaître la Bible parce que c'est le guide. C'est dans la Bible qu'on trouve toutes les informations qu'on a besoin de savoir. Il s'a dit dans la parole de Dieu, dans Ephésiens 4.13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez-vous? Le but, c'est de devenir comme Jésus, à la stature parfaite de Jésus. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, Jésus est parfait. Il a commis aucun péché devant Dieu. Sa vie est exemplaire à 100% dans tout. Il a été tenté par le monde, il a tenté par le diable, il a eu même des épreuves faites par les pro ses propres disciples qui l'ont, il y en a qui l'ont trahi, il y en a qui ont parlé contre ce que lui disait. Euh, il y en a qui n'ont pas tout à fait cru ce que Jésus disait, puis ça, ça a fait que ça a occasionné plein de combats à Jésus, mais il a quand même résisté à tout, parce que la Bible a dit « il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché puis sa vie en étant exemplaire, il a pu nous racheter. Mais Dieu nous dit dans ce verset-là, puis l'autre verset avant, c'est que Dieu a donné des ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des gens qui annoncent la parole de Dieu, puis c'est pour notre perfectionnement, pour qu'on devienne, qu'on soit tous parvenus. C'est clair dans ce verset-là, il veut que toutes ces brebis, que nous soyons tous ensemble, parvenu à l'unité de la foi. C'est quoi l'unité de la foi? Mais à marcher à l'unité, c'est être à l'unisson de la foi qui est écrite là dans la parole de Dieu. C'est pas à s'unir dans une foi ensemble dans ce qu'on peut s'inventer comme une croyance qu'on croit ensemble. Non, c'est la foi est déjà expliquée dans la Bible. Le, les sujets de la foi, les moyens de la foi, les choses que ça accorde la foi. Comment expliquer la foi? Il faut aller voir la Bible pour comprendre c'est quoi la vraie foi qui sauve. Puis il veut nous amener dans l'unité de la foi qui nous a été présentée. Ça comprend croire avec assurance, bien sûr, pour la foi, mais croire avec assurance à Jésus, en sa parole, dans ce qui est écrit, c'est ça, faut il faut que ça soit, on soit l'unité, à l'unisson de la foi. Pas à l'unité dans le sens de la foi, chacun pense comme qu'il veut, ou chacun pense comme on s'est entendu de, de, de croire, mais croire en, à, à ce qui est écrit dans la parole puis aussi grandir dans la connaissance du Fils de Dieu, pour qu'on soit un dans la connaissance du Fils de Dieu, pour qu'on marche à l'unité de la connaissance qui nous a été révélée du Fils de Dieu, qu'on devienne à l'état d'hommes faits. Des hommes faits, c'est des hommes qui sont rendus accomplis. Parce que Jésus l'a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est le but à viser. Il ne faut pas viser, viser plus bas que cela. ne faut pas chercher à être comme l'autre frère ou l'autre sœur qui est assis à côté de moi, ou de, de, de viser comme l'état du pasteur. Non, faut viser l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, de Jésus. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chant de Luc Gingras, « Contre vent et marée », puis nous revenons tout de suite après la pause. Mmh.
0: Contre vents et marées Je garderai mon cœur ancré En toi Malgré l'adversité Je garderai mon cœur ancré What? Je garderai mon cœur ancré en toi Si quelqu'un joue de Le vent s'est maré Vous écoutez la Radio-Gospel sur le 16 50 Vous écoutez l'émission Radio-Évangélique avec Daniel Poulin.
1: On a vu juste avant la pause que Dieu nous appelle à une stabilité à une maturité. Il veut qu'on grandisse au point de devenir à la stature parfaite de Jésus, à l'état d'homme fait. Pour ça, on a besoin de, un. L'unité de la foi, c'est être un avec la foi, la foi qui nous a été présentée dans la parole de Dieu, et aussi un dans la connaissance du Fils de Dieu. Il veut qu'ensemble, qu'on grandisse pour faire qu'un avec Jésus, puis faire un à marcher dans la marche selon la foi que Dieu nous demande, qu'il nous a révélé dans sa parole. Dieu, il veut nous amener dans une foi inébranlable, une foi qui doute point. Puis ça, ça prend des gens qui sont résolus, qui sont constants. Quand on parle de stabilité, on parle de constance, on parle d'être résolu, on sait quest ce qu'on veut, puis on est stable dans notre marche. Pas des gens qui sont cahu u qu'une journée veulent marcher avec le Seigneur, puis le lendemain ils veulent tout abandonner. Ça, il faut, faut fuir cette, cette manière de vivre-là. Il faut marcher dans une foi qui doute pas, qui croit dans ce qui a été écrit, qui croit dans ce qui a été dit, qui croit dans ce que Dieu a dit. Dans Jacques 1, à partir du verset 6, ça nous dit... « Quand compris qu prie », là, il donne un exemple de ça, justement, dans un, de marcher dans une foi sans douter. Il dit « Quand qu'on prie », mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut qu'on soit capable de croire que Dieu veut cela, puis que moi, je, je dois vouloir ce que Dieu veut. Puis je le demande à Dieu sans douter, parce que je crois que Dieu veut cela. Si je crois que Dieu veut une chose, mais là, je vais, je vais rentrer là-dedans, puis je vais marcher là-dedans. Fait qu'il veut que je la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par les vents, puis poussé d'un côté et d'autre. On voit là-dedans que Dieu n'accepte pas le doute, même pas dans les prières, même pas dans notre manière de vivre de tous les jours. Il veut qu'on rejette le doute. Quand on dit qu'il veut une stabilité et une maturité, il veut qu'on soit des gens fermes, des gens solides, des gens qui ne doutent pas, qui croient en ce que Dieu a dit, puis qu'on soit stable, solide, qu'on reste ferme. Il veut pas qu'on qu soit semblable au flot de la mer, agité à tous les vents, parce que quand il vente, là, ça, ça, ça transporte l'eau, ça fait des vagues. Il veut pas qu'on soit des gens qui, comme des vagues qu'on soit transporté sur un bord ou de l'autre comme des vagues qui sont poussées par le vent d'un côté et de l'autre. Parce que ça, ça, ça démontre qu'on n'est pas ferme. Ça démontre qu'on n'est pas sûr, qu'on n'y croit pas vraiment. La vraie foi que Dieu nous a amené à l'unité de la foi de la Bible, mais c'est une foi inébranlable. C'est une foi qui est solide, qui est ferme, puis qui est résolue. Ben c'est ça qu'il a dit dans le prochain verset, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On ne parle pas juste recevoir des guérisons ou des délivrances. N'importe quoi qu'on demande, si on doute, pis on croit pas, pis on n'est pas stable dans notre, dans notre foi, puis on branle dans le manche, mais ben on ne sera pas exaucé. La, il, au verset 8 de Jacques 1, il dit au verset 8, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quelqu'un qui doute comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas résolu. Il n'est pas vraiment décidé de vouloir telle et telle chose. Il n'est pas vraiment constant à le demander non plus. Parce que quand il entend parler d'une chose, là, il le demande. Puis quand il n'entend plus parler, il ne le demande plus. Il n'y a, a pas de constance. Il faut être constant. Il faut demander, puis demander, puis continuer à le demander, tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas eu. Ça, c'est de la foi. Une fermeté résolue, constance ça le demandé tout le temps. Dans toutes nos voies, c'est comme cela. Dans tout ce qu'on doit vivre avec le Seigneur, ça doit être comme ça. Des gens inébranlables, qui marchent dans la foi. Puis l'autre point aussi qui était dans la connaissance de d'arriver de, 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 à la stature parfaite de Christ, dans Philippiens 2.15, ça nous dit... « Afin que vous soyez irréprochable et pur. » Voyez-vous, la stabilité, la maturité, c'est à être devenu des gens irréprochables. » Ça veut dire que ce n'est pas juste le fait d'avoir été pardonné, c'est le fait de marcher dans cette stabilité-là, de marcher tous les jours d'une manière irréprochable et pure, afin que vous soyez irréprochable et pur, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voyez-vous? Dans ce monde-là, ici, il y a une manière de briller. Le monde regarde les gens qui ont de l'air brillant parce qu'ils sont connaissants en tel et tel sujet. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas ça. T'as beau connaître tous les sujets, puis tu peux être encore éteint aux yeux de Dieu. Tu brilles pas du tout. La manière de briller devant le Seigneur, sa manière à lui de penser, comment est-ce qu'on brille, là? C'est quand on est irrépréhensible, c'est quand on est irréprochable, puis qu'on est pur. C'est à ce moment-là qu'on brille dans une génération qui est perverse et corrompue. Notre génération est perverse et corrompue. On va briller quand on a atteint une maturité dans le Seigneur, une stabilité dans la foi, puis une maturité dans notre marche avec le Seigneur. On va tellement changer dans notre comportement qu'on va... On va être d'un comportement comme Jésus, à la stature de Jésus, sans reproche, pur. Puis, sans, personne ne va pouvoir nous dire quoi que ce soit. Irréprochable, pur. On va briller dans cette génération perverse. Parce que le Seigneur nous fait briller dans notre marche, de la façon ce qu'on vit, en suivant sa parole. Je te parle, à toi qui m'écoutes présentement, t'as-tu fait la paix avec Dieu As-tu reçu, Seigneur Jésus-Christ, comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, comme ton sauveur? Mais je t'en donne l'occasion. Fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur. Comme mon Seigneur, prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si t'as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Puis Dieu, il a pardonné tous tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Serre le Seigneur. Va dans une église évangélique où qui prêche la parole de Dieu pour marcher avec Dieu, pour entendre parler de Dieu, pour être avec d'autres frères et sœurs. Va sur mon site aussi, publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement puis qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un dernier chant de Sylvain Frémont et Louange vivante. Seigneur, tu es ma force. Ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.
2: I'm
0: Pour davantage sur la parole de Dieu et sur les enseignements de Jésus-Christ, pose une question ou faire un commentaire, visitez le site internet publicationévangélique.com.